que ah, cuando hablamos del Día del Padre hay tantas historias, tantos memos que hay del Día del Padre, pero felicitamos a aquellos que no solamente son padres, padres, sino que también algunos hacen doble función en el hogar, de padre y madre, y madre y padre también. Así que Dios les bendiga por ese esfuerzo precioso, maravilloso, que el Señor ha dado ese, esa virtud, ese don, para que podamos hacerlo con la ayuda del Señor. Ahí siempre recordaba yo en los años anteriores o en el transcurso del tiempo que sacan memos ahí en la televisión y en las redes sociales, donde prácticamente ah, en ciertas maneras desgradan a los hombres porque la sociedad, el materialismo, piensa que en este tiempo ya no hay hombres valerosos, hombres eh, responsables, hombres temerosos de Dios, hombres que son líderes, que son sacerdotes, que son cabezas de su hogar y todavía hay. No es como el mundo dice ahí, porque algunos nos han desprestigiado porque resulta que unos que otros por ahí les gusta ser padres nomás para engendrar hijos y ahí los dejan abandonados y por eso a veces se generaliza el término, dice los hombres son sinvergüenza, los hombres son aquí y son allá. Es como que dijéramos, como que se aparece un latino ladrón por ahí marihuana y dicen todos los latinos son ladrones, no, no es cierto pero a veces se generalizan los términos en ese ambiente y ya también a veces dicen los hombres aquí, los hom pero hay hombres de Dios. Mano Walter estaba hablando de hombres de Dios ahí. Ayer tuvimos una, para que les cuente, mejor que les cuenten los hermanos porque no es el sermón, pero nos alegramos de que hayan hombres de Dios en la casa de Dios para responder por sus familias y ser responsables en lo que Dios nos ha delegado, Dios nos ha dado y eso es muy precioso en la obra de Dios. Porque Pastor Yasha hablaba en la mañana acerca del legado de los padres, en los hijos. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque cuando nuestra actitud de hombres, a veces nosotros pensamos reaccionar o actuar de alguna manera, pero no pensamos en las consecuencias futuras que trae nuestra acción. Y hablamos y decimos y re accionamos a diferentes uh, ambientes o actitudes y aptitudes en la vida y resulta que eso trae consecuencias futuras que impactan a los hijos. Por eso vemos a veces tanta situación que podíamos hablar, pero no ese es el mensaje, cuando veo ahí padres lamentándose de sus hijos y a veces es triste decirlo, pero lo que se siembra a veces se cosecha y entonces a veces las reacciones son adversas, pero gracias a Dios porque en medio de todo el Señor nos saca adelante. Tanto que han los fotógrafos, los que hacen cuadros preciosos, plasman a veces fotografías, Fotos que cuestan a veces millones cuando las fotos hablan de alguna manera. Y recuerdo que hace unos años atrás había un cuadro aquí que le donaron a Pastor Isaac, nuestro pastor Isaac, 
bienvenido, andaban por El Salvador con hermana Rita, nos gozamos que estén con nosotros, amén, gloria a Dios. Y el cuadro estaba ahí, ahí y luego ahora lo he visto que lo movieron hacia Founders Hall, el salón de los fundadores. Y hay una foto ahí de un padre y me dice, pastor, ¿qué ves ahí en ese cuadro? Y dije que las fotos hablan o los cuadros hablan, esas fotografías dicen mucho. Y vi que un padre está ahí sentado y el hijo arrodillado en él y lo abraza. Pero en medio de, yo no le encontré, miraba que un padre, un padre abrazando a su hijo y le di muchas características y finalmente como no encontraba ninguna característica correcta o específica de respecto al cuadro, me dice, ¿cómo le ves las manos? Oh, ahí sí, ya me dio un, una pista. El hombre está sentado, que representa al hijo pródigo, al papá al, del hijo pródigo, y lo abraza, y cuando lo está abrazando en la parte de atrás, que pone su mano detrás de él en la espalda, tiene una mano áspera, así de hombre, grande, pero en la otra mano tiene una, una, una mano suave, bien pequeña, que representa la mano de una mujer. Y dice, cuando el hombre vino hacia el padre y lo abrazó, él representaba al padre y a su madre. Oh, ahí está, ni lo había visto. Representa que ahí había amor de papá y había amor de mamá. En el momento en que ese cuadro, el autor o el que lo hizo plasmó en ella, el amor tan grande que el hombre tuvo para su hijo, que no tenía esperanza, pero cuando vino a él, lo recibió con gran alegría y gozo. Así el Señor también nos recibe a nosotros cuando venimos a él. No importa cómo seamos, cómo hayamos hecho, Dios tiene misericordia de nosotros. Bueno, esta es una pequeña introducción, pero quiero hablarles que en este relato del capítulo 15 de Lucas, versículo 11 al 32, hay un pequeño o una pequeña condensación del Evangelio en esa historia. Pero también la belleza de Dios, como es un Dios misericordioso, que también es grande, amoroso y precioso para nuestra vida. De acuerdo al contexto de esta historia, siempre regularmente le dicen la parábola del hijo pródigo. Cuando empecé a leer yo la parábola del hijo pródigo que la he escuchado por tantas veces desde mi niñez en la escuela dominical, pensé, estaba pensando yo, ¿por qué le pusieron parábola del hijo pródigo? O sea que una parábola es algo literal que enseña una verdad espiritual. Jesús usó muchas veces parábolas para enseñarle al pueblo en una manera sencilla. Entonces, cuando vemos esta parábola, dije yo, voy a cambiarle un poquito el tema a esto. Y le puse dos hijos perdidos y un padre amoroso. Piensen en eso porque eso va a ser el desarrollo del mensaje. Dos hijos perdidos y un padre amoroso. Y vamos a ver las características de esto. De acuerdo al, al contexto, poquito yendo un, a un recorrido ahí, Jesucristo luego de recorrer las lugares donde predicaba acerca del reino de Dios, se encamina a la ciudad de Jerusalén donde llevaría a cabo la consumación 
de su plan. Iba a ser crucificado, iba a ser muerto. Sin embargo, en el camino se encuentran con toda clase de personas, publicanos, fariseos, enfermos, pecadores. Y estos pecadores, que es lo que quiero enfatizar, se acercaban a Jesús. Y Jesús lo recibía. Y en ese contexto vemos que los fariseos comienzan a murmurar diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Criticaba a Jesús porque iba a comer con los pecadores y comía con ellos. Pero el Señor llevaba otro plan, no era de ir a tomar con ellos, ni era de comer exageradamente con ellos, sino de salvarlos para el reino de los cielos. Tome nota de eso. A veces nosotros somos invitados a fiestas y... Bueno, hay que ir donde lo invitan a uno, pero uno no hay que ir a hacer lo que hacen allá, sino hay que llevar la palabra de Dios. Con un plan establecido, ¿qué voy a ir a hacer yo a esa fiesta? ¿Verdad? Alguien dice, es malo ir a la fiesta, no, vaya, pero no vaya a bailar con los que bailan, ni a tomar con los que toman. Porque entonces ellos se lo ganan a usted y no usted a ellos. Porque el profeta dijo, que ellos se conviertan a ti, pero no tú a ellos. ¿Verdad? Entonces, así es el plan de Dios. Recibía a todos los pecadores, tome nota, los fariseos estaban molestos verdaderamente de que Jesús enseñara a los publicanos cuando ellos, según los fariseos, no tenían el derecho moral de escuchar palabra de Dios acerca de, de lo que era Dios. Ellos querían desvirtuar el ministerio de Jesús, como diciendo, bueno Jesús vino del cielo, es un maestro, es un sabio, es un hombre que todo lo sabe, juntándose juntándose con ese tipo de personas, lo más bajo de la sociedad. Los, los fariseos con su gran interpretación de la ley, que querían abarcar todas las cosas y celosos de lo que hacían, dice Jesús, juntándose con ese tipo de personas, decían los fariseos, con ellos va a sus casas, comen, no, supiera él qué clase de gente es con quien andan supieran con quién se junta, pero no tenían ellos la moral de decir esas cosas, porque aunque ellos eran celosos de la ley, no la cumplían, más bien oprimían al pueblo con la ley y no tenían misericordia de ellos, ni compasión, ni amor, ni justicia. Entonces, no tenían derecho a estar opinando de esa manera, pero bueno, querían desvirtuar el ministerio de Jesús. Así que, en vista de esta situación, Jesús les declara un grupo de parábolas. La primera, que está como en el contexto anterior de esto, dice que un hombre pierde una abeja y deja las 99 por ir a buscar la una que se había perdido. Luego, Habla de una mujer que pierde un dracma, una moneda. Y con mucha diligencia va hasta encontrarla. Y luego viene el tercero y viene este padre con dos hijos desobedientes. Y uno de ellos se pierde y el regresar hace una fiesta. En las tres parábolas resulta que al final hubo fiesta. Quiere decir que eso que aplicándolo a la vida práctica, que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Aún hasta el día de hoy. ¿Cuántos saben que hubo fiesta cuando tú te convertiste al Señor? Hubo fiesta en el cielo. Entonces, 
bajo ese contexto vemos que la enseñanza central de estas parábolas, hay fiesta en los cielos, como dije, cuando un pecador se arrepiente. Por lo tanto, esto parece inexplicable, que los fariseos no pudieran gozarse de que incluso los publicanos, que según ellos no tenían derecho a escuchar a Jesús, estaban oyendo para ver si era posible que al oír palabra de Dios, ellos se arrepintieran y murmuraban dentro de ellos, porque todo lo que el Señor hacía era, era contrario. Pero aquí, en esta tercera parábola, la, el padre de los dos hijos, Jesús añade algunos detalles que se extienden el mensaje y el propósito, y es llamar la atención de los fariseos acerca de su conducta, y que también ellos pudieran convertirse al Evangelio. Usted sabe que el, casi si nosotros hablamos en nuestra terminología, Decir fariseo es casi decir hipócrita, es sinónimo de hipócrita. Por eso alguien cuando le dice, este bien hipócrita, es un fariseo. Entonces, en ese contexto en mente, vamos a ver la conocida parábola que trata de, como si fuera una cinta cinematográfica que va a narrar un hecho. ¿A cuánto le gusta ver cine? Películas. Ahorita va a haber una película, es como una película aquí. El hijo rebelde, el padre amoroso y el hijo hipócrita. Vamos a hablar de ellos. El hijo rebelde, su petición insolente. Vamos a leer capítulo 15, 11 y 12, versículo 11 y 12. Dice, también dijo... Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. Esta historia comienza con la escena de un padre y dos hijos y con una petición de un hijo menor a su padre. Debemos considerar el contexto histórico en el que este evento se desarrolla. Y vamos a ver algo importante aquí porque los judíos veían con seriedad el trato de los hijos hacia los padres, de modo que lo que parece ser muy normal en nuestra época, cualquiera podría decir, bueno, pida la heredad y se te va a dar, y, o de una manera normal ahí siempre oímos que dice, bueno, le dieron su herencia y se fue, pero no es solamente eso, según de acuerdo a su costumbre y a la cultura, porque nuestra cultura ahora es completamente diferente de la cultura oriental, estamos hablando en su tiempo de ellos cuando sucedió esto, no lo era lo mismo en el contexto de nuestra historia. Lo que el hijo menor estaba pidiendo era sumamente grave. Por lo siguiente, cuando un padre, de acuerdo a la historia, por eso hay que complementar la historia con la palabra, de acuerdo a lo que básicamente le estaba diciendo era, papá muérete y me das la herencia. Eso era lo que le estaba diciendo, porque nadie pide una herencia sin antes el padre no ha muerto porque queda el testamento, esto lo saben. Cierto que después hasta se pelean, pero él deja un testamento ahí, a uno le toca esta casa, al otro la otra, el carro, la, el terreno y esto y lo otro, ¿verdad? Y ya está especificado en un documento eh, cómo va a quedar la situación cuando él muera. Pero que alguien venga, Pastor Frank, que estamos vivos y que déme mi herencia ahorita, eso, es, eso es, no se ve lógico, ni aún ahora en nuestra, en nuestra cultura, ¿verdad?, Bueno, 
la herencia, pedir la herencia era como desear que su padre estuviera muerto. Por eso es grave. Era una violación obvia, evidente, al mandamiento número 5 que decía, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Lo dijo Cristo en el, eh, perdón, lo dijo en, en Moisés ahí en el 20.12 de Éxodo y también lo dijo Pablo en el capítulo 6, versículos 2 y 3 de Efesios. Y de todos los mandamientos de la Biblia, fíjese bien, ese es el que tiene promesa. ¿Se fijó? ¿Qué dijo que iba a pasarle a los hijos? Para que sea de larga vida sobre la tierra. ¿Y eso se está cumpliendo todavía o no? El que obedece le va bien. El que honra a su padre y a su madre le va bien. El mundo no lo ve así. Yo recuerdo que una de nuestras hijas mayor ya tenía 25 años y se rieron de ella allá en el colegio porque resulta que iban a hacer un par y, y, y mi hija les contó que no había ido a pedir permiso a nosotros. ¿Para qué dijo eso? Déjame, ya está grande, bándate para donde tú quieras, tú puedes salir. No, le dice, por respeto, yo siempre les aviso a ellos a dónde voy, a qué hora voy a regresar. Dice ella, porque se crió bajo ese concepto ¿no? de, de pedir permiso. Era, llegó a grande y todavía pidiendo permiso. Para mí era normal, o, o no nos sentíamos ni ella mal, ni nosotros también que nos dijera. Pero como la sociedad ahora, ¿verdad? La manera de cómo actúan, dice, no, no les hagas caso. Pero ella honrando esa, esa manera, del, me recordé del, del, del mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice que cuando estás casado no vas a, vas a seguir honrando a tu padre y a tu madre hasta que se muera. Sigamos honrando a nuestros padres. Porque son padres no solo cuando estamos en la casa, son padres hasta que nos morimos. Aleluya, como que algunos no me entendieron esa parte. Bueno, ahora no. Oí la historia de un hombre, el otro día me dio tristeza y por eso viene a la colación esto. El hombre tenía un seguro de vida de 20 millones. Y los hijos casi andaban detrás ahí deseando que el padre colgara los tenis para luego ya ver a cómo le caían a la, a la herencia allí, deseando, casi igual como estaba este muchacho. El papá estaba todavía vivito y coleando y le dice, padre, dame la herencia que a mí me pertenece. Mire, ¿qué herencia? Le... Todavía no la había repartido. Y el papá, pues usted sabe, ¿no? Tenía derecho a la tercera parte de la herencia porque el primogénito siempre tenía una porción doble, de acuerdo a la ley. Rindiéndolo pues, al principio se fue lejos, dice el versículo 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Para qué quería la herencia? ¿Para qué le sirvió? Supuestamente cuando los padres nos dejan algo nos debe servir de bendición. Pero este hombre la usó para perdición. Se perdió. Y entonces, lo que sigue no es menor grave. El hijo menor en su consecuente rebeldía decide marcharse lejos a una provincia lejana 
a una ciudad extranjera. Usted sabe que cuando uno va, dice, a una ciudad, a un país o a una ciudad extranjera, está diciendo que no era su misma cultura, no era su mismo idioma posiblemente, no era su misma manera de ser. Para ir usted a un lugar donde no conoce, ir a establecerse, pero como llevaba dinero, pues él dijo, bueno, yo lo hago de cualquier manera, porque algunos creen que el dinero puede hacer todo. Y este muchacho iba bien confundido, rebelde, confundido. Porque todo el que es rebelde, como este hombre, como este muchacho, siempre, porque sabe usted que en este tiempo, sobre muchachos, pero a veces cuando vine yo aquí a Estados Unidos, siempre vi que decía, alguien le decía algo a lo hijo, hace esto, haz lo otro, y siempre, ay no, decía, yo pensé que estaba quejándose cuando decía, ay no, y qué si está diciendo, yo sé. Como yo ya que cualquier lado que iba, ay no, decía, yo pensé que te duele algo, no. Entonces yo decía, ay no, ay no, porque a veces cuando somos jóvenes todos lo sabemos. Como dijo David, yo fui joven y envejecido, pero yo también era, 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 tenemos un momento de rebeldía, pero gracias al Señor que nos la quitó. Pero todos, yo sé, va el padre y aconseja, yo sé, todos saben. Este muchacho se fue desorientado con el dinero que le dieron, con la herencia, él sabía todo. Él iba con una, una mente como que él era, él, no había quien le pudiera consejo, porque se fue estando en la casa de su padre. ¿Quién estando en la casa de papá y mamá se quiere ir? Si hay de todo. Piense, si este muchacho, estando bien en la casa de papá y mamá, ¿cómo se le antoja irse? Si ahí vive uno feliz, con ese calorcito ahí. Hay de todo. Tampoco nos vamos a exagerar, ¿no? Como le dije el otro día, cuando una señora vino de, de Centroamérica y dice, ya me voy porque dejé a mi niña allá. ¿Y cuánto tiene su niña? Dice, 32 años. Tampoco, ¿verdad? Porque va a estar en la casa... De, con esa edad también, como que es niña, ¿verdad? un día tiene que casarse, se tiene que ir del hogar también y formar su hogar y con mucha responsabilidad, pero no puede estar ahí toda su vida tampoco. Pero mientras estamos en el hogar, qué precioso es obedecer al papá y a la mamá, obedecer a los padres porque hay una promesa preciosa. Pero este se desconectó, él creyó que el dinero lo iba a hacer todo, él abandonó la casa del padre, no solo era una violación al quinto mandamiento, como le dije, sino una ofensa contra la tierra que Dios había bendecido, Israel. Porque se iba a ir a un lugar gentil, a un lugar extraño. Es como si usted diga, yo estoy en la casa de Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, en la casa de Dios, en la mesa de Dios, comiendo de Dios, y se va al mundo a comer basura de regreso. El hombre eso hizo precisamente, y dice que el tema es tan delicado que hasta el día de hoy los judíos cuando oran lo hacen mirando hacia el oriente si están en lejana tierra porque Israel es bendecido por Dios. Era bendecido por Dios y es bendecido por Dios. Y a este no le importó la bendición, ni le importó de dónde era, ni, ni si era pueblo de Dios, si era herencia de Jehová. Bendición. Él se fue desorientado. Usted imagínese un hombre, un muchacho desorientado, se fue. Y cuando este joven estaba viendo en las tierras paganas. Imaginémonos cuál pudiera ser la reacción de los fariseos que escuchan a Jesús mientras continúa con su relato. Han de estar crujiendo sus dientes ante la tal actitud de este muchacho. Y mire, el versículo 14, las consecuencias de vivir perdidamente. Dice el versículo 14. 
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad, en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Oh, oh. Oh, oh. Y la herencia, y el dinero, es efímero, es pasajero. Le creció alas, le salieron amigos, hasta le sobra. Tenía, y, como eres de buena gente. Vos, dice, peor si eres de Guatemala. Lo abrazaban, las mujeres lo besaban y lo hacían cualquier cosa porque tenía dinero. Si hubiera recibido la herencia, no sé cuántos miles serían hoy o millones, a ver. Pero estaba, él era rico pues y lo seguían ¿no? a todo. Oh, gloria a Dios y ahí todos felices. Como estábamos hablando de bendición, ¿verdad? yo le digo gloria a Dios. Él pensó, dijo, alabado sea Dios. Pero no se da cuenta que era una trampa del diablo que en su corazón había él pensado muy seriamente. Las consecuencias de su libertad o de su vida libertina no se hacían esperar. Pronto su dinero y todo lo material, lo que había puesto su confianza, acabó. Y ahora se encontraba completamente desprovisto de todo. Sus amigos se fueron de él con el dinero. Nadie ni siquiera le daba un bocado de pan. Posiblemente cuando tenía dinero iban a las mejores cantinas. Porque más adelante dice que iba con rameras. Y las rameras no están en la casa de Dios. Ni están en un lugar cristiano, están allá afuera en los lugares donde hay que tomar, se fue. Lo que había comenzado con el deseo de hacer todo cuanto su alma deseara, poco a poco se va convirtiéndose en un túnel cada vez más profundo y oscuro y sin posibilidad de regresar. ¿Para dónde? Si ya no tenía lo que, lo que tenía, el dinero se le terminó. Estaba absolutamente sin nada. Su corazón, ¿cómo estaría? Lleno de orgullo, sabe de la fidelidad y el celo de su padre, así que quizás no considera inicialmente la posibilidad de volver, de la vergüenza que sentía. Sabe que no hay otra manera más de sobrevivir, a ver qué poder hacer ahora solo en un país extranjero y solo y sin papá y sin mamá. Es una situación catastrófica. Y mire aquí dice el versículo 15, 16, su deplorable condición, dice Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar Puercos, cochitos, chanchitos, cuí cuí, por si no hay Por si hay alguien aquí que no sé cómo le llamarán en su país, este sonidito sí lo sabe, cuí 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 se fue ahora a ver qué le daban de trabajo porque no tenía para comer, estaba en un lugar extranjero, estaba sin esperanza que alguien le ayudara, ya no tenía amigos, 
Porque es bonito tener a alguien a quien acudir, ¿no? Alguien que uno conoce. Ayúdame, por favor, estoy pasando una necesidad. Pero este pobre lo habían hasta echado, hasta lo empujaron después que ya no tenía nada, lo echaron de su, de su, de su círculo donde él se relacionaba. Ya se fue, ya no tiene lo que tenía, pues ahora no vale nada. Entonces, su condición ha llegado al extremo, su ruina y su misericordia y su miseria son palpables. Había pedido a un ciudadano, dice la Biblia, porque dice el siguiente versículo, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero no nadie le daba. No podía comerse ni la comida de los puercos, yo no sé qué comida era la que comían, porque ahora les dan concentrado bien bonito ahí, no para que los chicharrones salgan buenos, pero a ese tiempo yo no sé qué le da. Pero mire, lo que pasa para el judío, fíjese que con quién está hablando Jesús, está hablando con los fariseos, los publicanos, los pecadores, judíos. Ir a cuidar puerquitos no era un asunto tan, tan aceptable de, para los judíos. No puede haber una descripción más trágica de la condición de este hombre perdido, revolcándose en la miseria más inmunda que podía haber para los judíos, que fuera a cuidar cerdos. Y que no podía comer de lo que caía de las algarrobas, dice, de, los, de las obras que los puercos dejaban, no podía comer tampoco, porque imagínense, comiendo comida de puerco. Era una cosa horrible para él. No dinero, lugar extraño, extranjero, no amigos y ahora cuidando puercos y ahora tampoco podía comerse la comida de los puercos para satisfacer su necesidad. Los judíos, ya les dije, consideraban esto algo muy inmundo. Por eso es que el Señor le tuvo que hablar en el Nuevo Testamento a Pedro, ¿no? Cuando dijo que limpió todo, porque en el tiempo los judíos no se podía comer un chicharrón. Y ahora tan sabrosos, ¿verdad? Tan sabrosos que sale el bacon ahí con los huevitos, gloria a Dios. Para los que ya tienen hambre. Ahora el Señor le dijo a Pedro, no llames nada inmundo, porque lo que el Señor limpió, está limpio. Y por eso ahora los cuiricuicuicui andan por todos lados. La gente lo hace tamales, chicharrones, carnitas, burritos, mulitas, cebritas, leoncitos. A ver, le van a poner nombre de todo, porque ahora hay de, va usted a las carrozas que están en la calle, tienen nombre de todo, ahora de todos los animalitos. Esta condición del hombre perdido, como la oveja descrita en la misma parábola, sin esperanza revolcado en la inmundicia y en su propia bancarrota espiritual. Se había ido a pique, ya no había esperanza para él. Usted podía pensar, ¿y quién lo mandó para ahí? Pues él solo se fue. Porque a veces pensamos en otros cuando se pierde, ¿y quién lo mandó para ahí? Pero a veces el diablo viene a poner, a aparentarnos, a ponernos ideas mentales, y castillos en la mente, pensando que todo lo que estoy haciendo yo es muy bueno y que va a dar fruto y va a ser así como yo pienso. No es como tú piensas, sino hay que hacerlo como Dios piensa. 
Porque Dios es el que da dirección. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El hombre que no tiene a Dios hace disvaríos. Se trastorna como el hijo pródigo, hace cosas que no debía de hacer. Se desorienta. Porque la dirección la da el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, yo me voy, pero voy a mandar al Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él os guiará toda verdad. Jesucristo es la verdad. Amén. A Él hay que acudir en cualquier momento de circunstancias difíciles, cuando hay necesidad, cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos amigos, cuando no tenemos a quién ir, pero hay uno que tenemos nosotros los creyentes y sabemos la fórmula precisa, Cristo Jesús. Él es nuestra fuente. Él es nuestra esperanza. Cuando el mundo no tiene a dónde ir, hay una esperanza. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. El mundo cree que ya todo se terminó y ahí andan a todos, como dicen los hermanos mexicanos, aguitados. Andan cabizbajos, pensando, oh, ya no tengo esperanza. Oh, ya, yo no sé qué. Pero nosotros los creyentes sabemos que tenemos una esperanza preciosa. Estamos pasando pruebas Estamos como que ya nos vamos a caer, como que ya nos vamos a doblar, pero no nos quebramos hasta el suelo porque hay uno que nos levanta. Ese es Jesucristo, amén. No importa que te andes arrastrando, que ya no puedas. No importa que andes raspando el hielo. Cristo te levanta. Cristo está aquí para levantarte. Pero tienes que acudir a Él y no apartarte. No irte a un lugar extraño. No irte a dar con tus amigos que no te dan nada, con aquellos que después te empujan y te echan afuera. Cuando ya no tengas nada y vas a ver cómo te va a ir. Así pasa en la vida práctica del hombre sin Dios, que hace cosas como este hijo que se fue. Eso es un pecador alejado de Cristo. Algunos manifiestan un grado mayor de perdición. Borrachos, asesinos, drogadictos, prostitutas, pero otros dentro de sus propias conciencias claman como este Oh, si alguien, si alguien pudiera darme un poco de pan, decía el leproso allá, el, perdón, el, el hijo pródigo allá con los puercos, si alguien pudiera darme, ahí vino entonces la, la angustia, el dolor, la aflicción, si alguien estuviera aquí, si estuviera en casa de papá, no estuviera aguantando hambre, si estuviera con mi familiar, alguien, si tuviera un amigo, alguien, me, lamentándose ah, cuando estaba frente a los puercos. Mire qué condición más. Y los fariseos decían, cuando Jesús le estaba narrando esta atrás, se gruñían porque estaba hablando del plan de salvación del hombre que él vino a buscar a los perdidos para que todo aquel que venga a él sea salvo. Amén. Y no se quede en sus delitos y pecados, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y para dar vida y vida en abundancia. Amén. Eso debemos tomar en cuenta. Por eso como Jesucristo no hay otro. Y mire, su arrepentimiento y regreso. Aquí vamos ya a la inversa ahora. Pues ya fuimos allá a darle vuelta, ya se fue con los puercos. y bueno, Ahora, versículo 17, aquí es donde me gusta a mí. Dice el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahí es donde le vino la... la, la eh, eh, el juicio, ¿sí? la conciencia, su juicio. Dice, volviendo en sí, o sea, volvió en razón, volvió a su juicio. Está pensando, dijo él, oye, momento, momento, 
Él mismo se hizo, momento, momento, ¿qué anda haciendo aquí? ¿Qué no estaba yo allá con mi padre y tenía todas las cosas? De solo agarrar, de solo comer, de participar de la mesa de donde comíamos. Cuando estaba con papá y mamá a la mesa, cuando iba y empezó él y dice, y volvió en sí, esto nos da la idea que anda, hay gente que anda fuera de sí. No sé si usted come, a, a, el que anda fuera de Dios anda fuera de sí. Porque este hombre, para ver de empezar a venir a Cristo, hubo una reacción de volver en sí, volver en su juicio, volver en razón. Hay gente que anda fuera de sí. Cristo te salva. Mira, Cristo es el único camino. Cristo, acércate a Cristo. Y dice, no, 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 ahorita no. Pero cuando el hombre vuelve en sí, dice, oh, nosotros un día volvimos en sí. ¿Quién lo saca ahora a usted de Cristo si volvimos en sí? Estamos en nuestro juicio adorando a Dios. Nos cambió nuestra mente. Mientras no cambiamos nuestra mente y nuestro corazón, seguimos haciendo lo mismo toda la vida. Hasta los motivadores dicen ahí cuando están motivando a los trabajadores o dándoles terapia para que progresen en la vida. Dice, si tú no cambias tu mente y tu manera de pensar, vas a hacer lo mismo toda la vida. Tienes que cambiar. Entonces este hombre dijo, Volviendo en sí, es crucial y nos muestra lo que es el inicio de un arrepentimiento de un pecador perdido. Porque él empezó a pensar en, en la manera de estar ahí mirando los puercos, no poder comer y dijo, volvió en sí. El propósito de la parábola no mostrar de manera detallada la manera en la que el pródigo inició su proceso. Sin embargo, en cuanto al pecador perdido que el pródigo presenta, la Escritura muestra este proceso como una obra del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es que nos guía a Cristo. El Espíritu Santo es el que disierne nuestro entendimiento y nos lleva a Dios. Entonces, como dice Juan 10, 18, Él reconoce su condición y es movido a volver. Esto es lo que el arrepentimiento significa, un reconocimiento de mi condición al mismo tiempo que mi incapacidad para salvarme a mí mismo. Nosotros solo no nos podemos salvar. Nosotros solo no nos podemos justificar, nosotros solo no nos podemos santificar, pero hay uno que lo hace, Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Imaginemos cuán difícil debió haber sido ese regreso, cuántas veces habrá escuchado la voz de su propio orgullo, no lo hagas, no te expongas, no tienes por qué rebajarte tanto. Cuando se ha hecho llamamientos, hay gente que ha testificado en la práctica que cuando se ha hecho un llamamiento de venir a Cristo, hay gente que ha sentido que el diablo lo sienta y le dice, quédate, no necesita ir ahí al altar, quédate sentado, no vayas ahí. Y dice, y yo dijo, así me dijo un hermano, yo sentía, dice, yo lloraba dentro de mí, mi lamento era tan grande, dice mi necesidad con Dios, pero había algo como que me sentaban, como que me jalaban de atrás y no me podía levantar de la banca donde estaba sentado. A veces el diablo así hace cuando hay un proceso de arrepentimiento, tú quieres dentro de sí, pero el diablo no te deja vencer, no te deja que vayas adelante. ¿Por qué? Porque ahí está queriéndote tener sostenido, mantenido en la pudredumbre, en la desgracia, en la desesperanza, pero por eso este hombre cuando sintió posiblemente eso, redarguir su corazón, también oía el amor de un padre que le estaba atrayendo, 
un padre que estaba orando, un padre que día y noche clamaba, diciéndole, bendice Señor a mi hijo, se fue. Bendice Señor a mi hijo que anda perdido, pero tú tienes el poder para transformarlo, guárdalo, bendice. Ahí nos aprendemos hasta de memoria ese salmo, bendice sus salidas, entradas de ahora y para siempre. Yo lo he hecho, por eso se lo digo. Él planeaba llegar a poner, a poner su trabajo al servicio del Padre. La culpa lo hacía pensar que si trabajaba lo suficiente, tal vez obtendría algo de gracia. O si tan solo pudiera corregir mis faltas, y si trabajo lo suficiente, tal vez pueda pagar algo de lo que he gastado. Esto pensaba él, pero la realidad era que sería imposible pagar todo lo que debía. Él necesitaba más que sus obras, y eso hace que las, la, ahora cambien un nuevo escenario en el nudo de nuestra historia. Hay un padre amoroso, como vimos en las dos parábolas anteriores de la oveja perdida y la mujer diligente que, que encontraron, hicieron fiesta y también ahora un padre amoroso. Veremos al, solo quiero regresar de un minuto de regreso al versículo 12, la clemencia y la generosidad del padre en el versículo 12. El versículo 12 nos muestra a un padre que sufre en silencio la partida de su hijo. No le dijo nada, no le dijo nada. Yo creo que solo le echó la bendición, le dijo... Señor te bendiga hijo Y se fue El hijo decide por su propia voluntad Abandonar la casa de su padre El padre no es responsable Calla de amor Y solo espera el regreso de su hijo Espera a su propia angustia y sufrimiento Él estaba sufriendo el pecado De su hijo perdido Pero luego el hombre amoroso tiene paciencia y espera. Mire lo que dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Porque después que volvió en sí, regresando al versículo 17 y el versículo 18, dice, me levantaré. Después que volvió en sí, dijo el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. O sea, estaba haciendo un plan, cómo llegar. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Mire aquí primero, lo que esta parábola describe es sumamente asombroso. El padre lo ve de lejos, lo que nos da la idea que todos los días el padre esperaba por su hijo. Su reacción nunca estuvo premeditada. Para poder entender todo esto, implica este impacto en nuestra vida. El encuentro es necesario acudir a la, a la, al contexto de esto. De acuerdo con las costumbres orientales, cuando un hijo malgastaba el dinero de su padre, viviendo en perdición y decidía regresar, todos los hombres del pueblo lo esperaban en una ceremonia conocida como quesasa en la que tomaban un recipiente de arcilla y lo rompían como señal de que estaban cortando con él todo tipo de relación. Era una ceremonia además vergonzosa. Él sabía que iba a ser desterrado y obligado a pagar cada centavo, pero esperaba que por lo menos fuera en la hacienda de su padre. Pero antes de que él se somet, eh, sea sometido a esta vergüenza de que los habitantes llegaran a 
enjuiciarlo por haberse huido con esa herencia. El padre corre hacia él y, y esto es muy llamativo, él salió a la carrera como los que corrían en una competencia. Un actor llamado Bailey escribe lo siguiente, lo, lo voy a narrar como él lo dice. Podríamos traducir la frase de esta manera, su padre lo vio, se compadeció y salió a la carrera. Ni se arrastra lentamente, ni camina rápido, sale a la carrera. En el Oriente Medio, un hombre de esa edad y posición siempre anda despacio y con dignidad. Podría asegurar que no había corrido a ningún sitio bajo ningún pretexto desde hacía 40 años. En el pueblo la gente de más de 40 años nunca corre. Pero en esta ocasión el padre sale a la carrera por el camino. Para ello tiene que sostener con las manos el extremo de su túnica, como un adolescente. Con ello sus piernas quedan al descubierto, lo cual se considera humillante. Todo ello le resulta dolorosamente vergonzoso. Los callejeros dejarán de atormentar al pródigo y en su lugar correrán tras el padre asombrados de ver cómo este respetable anciano se humilla públicamente. En la compasión, lo que incita al padre a salir corriendo al encuentro de su hijo. Sabe lo que su hijo se va a encontrar en el pueblo. Asume la vergüenza y la humillación debido a su hijo pródigo. Perdónenme, ya me volví llorón como Pastor Fran por andar mucho con él. Esto es increíble. Porque no deja ver al Padre en un acto de amor, llevando la vergüenza de su hijo perdido exhibiéndose públicamente ante el pueblo, dejando su dignidad y posición de hombre respetable para casi desnudo abrazar a su hijo. Oh hermanos, el glorioso Evangelio de Jesucristo, por eso es exactamente esto lo que describe la obra de Cristo en la cruz. Ahí fue él exhibido públicamente en esa cruz, imagínensela ahí, crucificado, desnudo, cargando la vergüenza de Adán y Eva y de nosotros, 
Esa misma que merecemos llevar siempre señalado el lugar de nosotros. Todo para evitar que el peso del juicio recayera sobre nosotros. Porque sabía que no podíamos soportarlo. Oh, qué bendito Jesucristo y su Evangelio que nos ha salvado. Porque ese poder transformador ahora nos ha levantado y ahora somos hijos de Dios. Somos niños de Dios. Somos la niña de sus ojos ahora. Porque hubo alguien que nos encontró. Hubo alguien que salió al encuentro de nosotros. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Él envió tanto al, amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El Padre sufre la agonía del abandono de su Hijo. El Padre asume la vergüenza que debía enfrentar su Hijo y el Padre evita que el Hijo sea expuesto al juicio. De seguro iba a soportar. Y eso es, aquí viene la, la situación. Porque el Padre corre a, a agarrar a su Hijo, a encontrarlo antes que el pueblo lo ajusticie antes que le hagan juicio de que hay que desheredarlo y hay que echarlo fuera y desterrarlo, el papá viene y lo agarra antes que con él hagan algo parecido. Y en lugar de llevarlo a juicio, lo llevó a una fiesta hermosa donde lo recibió con gozo. Y dijo él, mi hijo era perdido, mi hijo había sido desaparecido, pero ahora está aquí, ahora vamos a hacer fiesta porque ya regresó. Por eso dije al principio que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y el hijo que estaba en la casa, hipócrita. Cuando le echamos un vistazo a la reacción del hijo mayor para darnos cuenta que es la representación de los fariseos, los cuales se enojaron al ver a Cristo recibiendo a los pecadores. Este también se puso bravo cuando hicieron fiesta, ya que llamó a su... Lo voy a sintetizar para que terminemos. Dice que llamó a uno de los criados, de los que estaban ahí, los siervos, y le dice, ¿qué está pasando ahí? Que oigo bulla, parece que él andaba haciendo algo por ahí. Y dice, ah, porque tu hijo que había sido, eh, tu hermano, perdón, que había sido, estaba perdido, ha sido encontrado. Y ahora ya vino y estamos haciendo fiesta y han matado el, el, el becerro más gordo, porque el padre dijo, traigan el becerro más gordo, traigan anillo y calzado a sus pies y vístanlo, amén. Pobre venía hasta sin zapatos, hermano. Eso significa que el diablo, cuando te agarre, te va a dejar hasta sin zapatos. Te va a desgarrar, te va a hacer pedazos. Porque Él no tiene la misericordia que tiene Jesucristo para nosotros. Entonces, en medio de esa gran fiesta que el Padre hizo, después que lo encontró, viene el Hijo y dice, Padre, tanto tiempo que he estado contigo y no me has dado en que hacer un becerrito para que lo mate, yo aquí me goce con mis amigos. Yo siempre he estado contigo y nunca me ha, me ha sido dado un cabrito para gozarme. Mire, la religiosidad lleva a una relación con Dios condicionada. Un servicio que busca recompensas nunca contempla la gracia de Dios porque siempre está buscando ganar cosas al mérito propio. La religiosidad y el legalismo son hermanos. Nublan la visión y distorsionan tanto a Dios que no pueden ver su amor y su gracia. Porque Dios nos ha dado todo por su gracia. Nos ha salvado por su gracia. Te ha puesto en lugares celestiales por su gracia. Te ha dado vida por su gracia. Te ha dado salud por su gracia. La gracia de Dios nos cubre. Su amor nos cubre. Y este hombre representa la gracia de Dios. Que aún siendo su hijo infiel. Siendo 
su hijo lo que era. Mire, algo precioso que me gusta, este hombre no le echó en cara al hijo todas las desgracias que hizo, sino que lo recibió con fiesta, le hizo fiesta. Así es Dios contigo cuando vienes a Él. No te va a echar en cara todo lo que has hecho. Olvídate del pasado porque el Señor hace cosas nuevas. He aquí dice, todas son hechas nuevas. Cuando vienes a Cristo ya no te estés recordando de lo que hiciste. Porque a veces eso no te deja avanzar en la obra de Dios. Al hombre que piensa en lo pasado nunca puede avanzar. Porque eso está entretenido en lo que pasó. Olvídate, Cristo perdonó todos tus pecados y lo echó al fondo de la mar. Pero si alguien este día quiere recibir a Cristo en su, como su Salvador y vino y dijo, bueno, yo voy a ir de casualidad este día a la iglesia, voy a ir a ver qué pasa allí. Dios como llamó, como puso en el corazón al hijo pródigo a acercarse a su padre también, hoy Él te llama para que tú te acerques a Dios, porque en Él encontrarás compasión, amor y misericordia. Un hijo, un padre amoroso, un padre que perdona, un padre que no te echa en cara todo lo que has hecho, sino que te pone en alto. En vez de recibir un juicio, recibe una fiesta, gloria a Dios, y te calza y te viste y te pone todo lo que necesitas, de tal manera que te sientas como un hijo otra vez. El padre del hijo pródigo, eso fue lo que hizo cuando salió al encuentro de él. Y siguieron la fiesta. Y sigue la fiesta. Hasta el día de hoy sigue la fiesta. Cuando alguien se convierte a Cristo, todavía hay fiesta en los cielos. Si este día tú quieres, te sientes tocado y dijiste, bueno, yo voy a ir a la iglesia. No viniste de casualidad, no viniste porque te trajeron. El Señor tiene un llamado para ti. El Señor te llama hoy. El Señor te tiene los ojos puestos y no te le puedes escapar. Puedes huir con el hijo pródigo donde quieras, pero él, los ojos ahí van a estar puestos sobre ti. Porque a veces nos queremos escabullir creyendo que ya no, no es necesario buscar a Dios. Pero te digo hoy, es necesario que acudamos a Cristo. Así como el hijo pródigo un día volvió en sí y pensó y dijo, voy a la casa de mi padre. Le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado como uno de tus, se llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Y el Señor nos ha dado más que ser jornaleros. Somos hijos nuevamente. Él nos reconcilió con Dios a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora Él llama. Y mire, este día vamos a orar. Pónganse.